0: Bueno, pues vamos a, a continuar, esta es la semana número 5, también es la final de la serie El Poder de la Lengua y tomamos como base de esta serie el versículo de Proverbios 18-21 y le invito a que vaya conmigo a este versículo, Proverbios 18-21 y dice así, Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice, y el que la ama, comerá de sus frutos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más por tus grandezas, Señor, porque tú sigues hablando en nuestro corazón. Queremos ser personas, Señor, dispuestas a escuchar tu voz con un corazón preparado, Señor, para recibir de tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra sea implantada en nuestros corazones que esa palabra, Señor, la podamos hacer por obra, que no se quede solamente como una teoría, Señor, en nosotros, sino que la pongamos en práctica, Señor, en nuestras vidas. Que seamos hacedores, Señor, de ella. Te damos gracias porque sabemos que, que Tú nos vas a hablar, Señor. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijimos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua tiene gran poder verdad gran poder para bien o para mal y aquellos que la aman aquellos que aman usar la lengua ¿qué pasa dice ahí que tendrán que recibir las consecuencias de lo que han hablado y dice que es tan poderosa la lengua que Santiago capítulo 3 versículo 8 dice esto pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal. Nos dice Santiago que nadie puede controlar la lengua, nadie la puede someter. Tampoco se puede domar con mucha determinación o buenas intenciones, y eso ya lo estuvimos viendo los domingos pasados. No se puede. Santiago 1.26 dice así, en la traducción lenguaje actual se los leo, dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de esa manera, dice, de nada le sirve tanta religiosidad. Básicamente nos está diciendo que no que si nosotros nos creemos santos, pero nuestra lengua no está en orden, esta nos va a delatar. La lengua nos va a delatar y vamos a ver que lo que decíamos ser, no lo somos. Porque la lengua habló. Y ese es un problema. Fíjate, Jesús nos enseñó esto en Mateo 12.34. Lo invito a que vaya conmigo Mateo 12.34, o lo pueden leer en la pantalla si gusta. Dice así: Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate, aquí le estaba hablando Jesús a los fariseos, a aquellos fariseos que deberían haber admitido que Jesús era el Hijo de Dios. Aquellos fariseos que deberían haber admitido que Él era el enviado de Dios, sin embargo, no lo hacían, lo acusaban de ser malo, lo acusaban de ser hijo de Satanás. Fíjate cómo, qué, qué mentalidad tenían los fariseos. Y aquí los expone el Señor con una incongruencia. Les dice así, generación de víboras, ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Esta es una pregunta que les hace el Señor. Fíjate, los fariseos veían al Señor Jesús, veían todo lo que Él hacía, veían que hacía milagros, que hacía proezas, y aún así ellos decían, no, es el Hijo de Dios. Aún así ellos no creían en Él, y, a, y se fueron hasta un paso más extremo diciendo que Él era hijo de Belcebú. Fíjate cómo... ¿Hasta dónde llegaba la incongruencia? Y dice versículo 33, dice, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto, dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús les decía a los fariseos, piénsenlo bien, piensen bien, si un árbol es bueno, su fruto es bueno, y viceversa, si, una, si un árbol es malo, su fruto es malo, fíjate el fruto de nuestra, el, el fruto de ese árbol, de nuestro árbol va a mostrar la calidad del árbol, va a mostrar lo que ese árbol es capaz de producir, el fruto es su ministerio y su ministerio había sido bueno, podemos ver a Jesús que él sanaba, que él iba y él estaba hablando a la gente, iba sanándolos y iba ministrándolos, había sanado a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los mudos. Había echado fuera demonios y resucitado muertos. Sus frutos eran buenos. La pregunta es, ¿podría un árbol corrompido haber producido un fruto tan bueno? No. Claro que no. Así que cuando las palabras que salen de nuestra boca no son palabras sanas ni buenas... Estas son una indicación de que hay un problema en el corazón. Hay una indicación de que hay un problema en el árbol. Porque el árbol no está dando frutos buenos. Santiago 3.6 dice así. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflada por el infierno. Fíjate cómo nos lo dice. Santiago nos habla con un símil. Y nos está diciendo esto, haciendo esta comparación, diciendo la lengua es un fuego. Es un fuego, es un cerillo encendido y tirado en un bosque seco. Y ya no, y ya hemos visto lo que ha pasado en nuestra zona, lo hemos hablado anteriormente cuando estábamos llenos de humo, veíamos como un pequeño fuego podía era capaz de incendiar todo un bosque. Gracias a Dios por la lluvia que ahora pudimos ver cielos azules, finalmente después de tantos tantos días, de tanta tanto humo. Y eso nos podía enseñar algo a nosotros también. Cuando estábamos hablando acerca de la lengua, todo eso nos mostraba ya literalmente afuera, viendo todo ese todo ese peligro todo eso que causa solamente un fuego pequeño o que inició pequeño entonces la lengua dice ahí que es como un pequeño cerillo encendido que cae en un bosque seco su potencial es tan alto, es tan malo y no se puede conocer hasta que termina y ves toda la destrucción todo lo que hizo y así se refiere a la lengua se le refiere como a un mundo de iniquidad y de maldad. Fíjate, dice, la palabra mundo que vemos aquí se emplea para expresar una inmensidad. Está hablando de que, de que hay un mundo de problemas que se pueden desatar con tan solo una palabra que digas mal. Un mundo de problemas. Con esto queremos decir que hay una gran cantidad. El mundo, dice, ahí un mundo de problemas. Y el problema está en que nos engañamos a nosotros mismos también. Nos empezamos a engañar. Juntamos todos los pensamientos que hemos visto en las pasadas cuatro semanas y si los juntamos tenemos una tarea imposible, tenemos un problema de que nos engañamos a nosotros mismos y tenemos la habilidad de quemar nuestras vidas hasta el cimiento si no utilizamos bien las palabras de nuestra boca. Eso es lo que nos está diciendo si juntamos todos los pensamientos de las pasadas cuatro semanas y las ponemos juntas. Así que a lo mejor tú dices, bueno, si el problema es tan grande y dice ahí que no lo podemos solucionar, pues entonces, ¿por qué perdemos el tiempo hablando de esto? Pero recordemos que lo que es imposible para nosotros es posible para quién? Para Dios. Así que si tenemos un problema tan grande como la lengua, yo pienso que es necesario que tomemos tiempo y hablar de eso, para que podamos entonces conocerla. Lucas 18, 27 dice así, yo se los leo si gustan, dice Jesús hablando les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Señor le está diciendo el día de hoy, tú no puedes, tú no vas a poder, pero yo sí puedo solamente te tienes que someter a mi voluntad, te tienes que someter y yo soy el que hago el cambio. En cada una de las semanas pasadas quisiera repasar un poquito o hablar un, nomás unos, unas palabras acerca de estas semanas, porque hemos construido un entendimiento más amplio del poder de la lengua y cómo Dios quiere controlar nuestra lengua. En la semana número uno solo fue una introducción, ya lo estuvimos viendo, hablamos de los problemas universales que tenemos con nuestra lengua, eso es lo que estuvimos hablando, y también vimos que es solo por el Evangelio que un verdadero cambio puede llevarse a cabo en nuestras vidas. Esto fue la semana número uno de la introducción. Y en la semana dos y tres nos enfocamos en las palabras de muerte. Estas son las palabras que nos meten en problemas cuando las hablamos. Hablamos en la semana, en esa misma semana, de, dónde, de, de cuál es la fuente de esas palabras y dijimos que la fuente era el yo, era la carne, era que no hemos, que no hemos dejado el yo y tomado nuestra cruz diaria, eso ya lo estuvimos viendo y también hablamos de la seriedad, de las mentiras, del chisme, de la calumnia y cómo Dios ve aquellas cosas también y la semana 4 y 5 dedicamos un tiempo estudiando las palabras de vida, Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando acerca de la palabra de vidas. De las palabras de vida, estas son las palabras que dan vida, palabras que tú y yo tenemos que decir. Y, y vimos también que tenemos que aprender cuándo decirlas y decirlas sazonadas con sal. Tenemos que saber decir la verdad, pero también tenemos que saber cómo decir la verdad. No podemos nada más ir y bajo la bandera de la verdad ir ofendiendo a todas las personas sino que tenemos que tener cuidado de la manera en que hablamos la verdad porque no significa que hablemos la verdad y que y, y sin importarnos los resultados o las consecuencias del haberlo hecho y dijimos que está bien muchas veces guardarse también cosas porque la palabra dice que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación y está bien vimos también Verdad que eh, siempre es buen tiempo para animarnos. Vimos cómo un texto puede, pudo animar, en este caso les hablé de, de, de lo que me había pasado esta semana, la semana pasada, y cómo ese texto llegó en un momento oportuno y fue un texto de ánimo, y es algo que nosotros podemos utilizar como palabras de vida, cuando nosotros hablamos una palabra de vida a la otra persona, y cuando un texto llega de la nada a una persona que Dios ha puesto en tu corazón, y se lo mandas o le hablas y le das una palabra, es una palabra de ánimo, que nos va a levantar y nos va a ayudar a continuar. También vimos que es necesario decir la verdad, y, de, y vimos que lo tenemos que saber cómo decirla y cuándo decirla. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie enfocándonos en la necesidad de las palabras, pero vamos a tomar otro ángulo diferente, ahora vamos a tomar el ángulo de la oración y la proclamación. Fíjate, cuando veíamos las otras semanas pasadas, hablamos de lo práctico. Hablamos de cómo debemos, uh, cómo debemos hablar unos a otros, cómo es la manera, cuáles son esas palabras de muerte. La semana pasada, cuál es la palabra de vida. Pero hoy quiero enfocarme en cómo hablamos con Dios. Hablaremos de la conversación con Dios y acerca de Dios y de parte de Dios. Así que le pido que se prepare para poder pensar en lo siguiente que le voy a decir. El, el verdadero cambio surge en nosotros cuando comenzamos y terminamos hablando con Dios. Ahí es cuando surge el verdadero cambio. Cuando empezamos con una oración y terminamos con una oración. Ahí es cuando vamos a ver el cambio. Y se los voy a decir de esta manera también. Nuestras palabras a Dios es el campo de entrenamiento para poder hablar bien con los demás cuando hablamos con Dios, esto nos va a ayudar a poder hablar bien, a poder hablar las verdades con los demás entre más nos acerquemos a Dios en una relación aprendemos a someternos a Él mientras aprendemos a leer la Biblia el enfoque está en Dios y Dios vive a través de ti y Dios habla a través de ti y ese es el enfoque cuando nosotros lo vemos de esta manera va a cambiar toda nuestra manera de pensar y de hablar porque ahora no hablamos nada más por hablar sino que venimos a Dios oramos a Dios y sabes qué pasa Dios te da las palabras que tienes que decir ya no respondes por instinto sino que vas con Dios se lo llevas a Dios y el Señor te da las palabras necesarias para que puedas hablarlo y eso vamos a ver también entonces, cuando Él vive a través de ti, cuando Él vive a través de tu matrimonio, tu matrimonio es más fuerte porque tienes más amor, más compasión, más cuidado y te involucras más en tu matrimonio. Cuando Él vive a través de ti, en tus dificultades, no hay nada que se pueda comparar al poder de su santidad. Cuando tenemos nosotros preocupaciones y estamos pasando por tiempos difíciles, podemos conocer que Dios tiene la última palabra vivimos a través de las dificultades porque confiamos en Dios entonces por cuanto Él vive a través de nosotros entonces cuando el yo no tenía dominio propio Dios sí cuando a nosotros nos faltaba sabiduría Dios tiene toda la sabiduría Él tiene la habilidad de darte la victoria cuando nosotros no podíamos obtenerla por nosotros mismos, eso es que Dios viva a través de ti Ahora tienes la victoria, ahora tienes dominio propio Y ahora tienes la sabiduría de Dios porque Él vive en ti Y eso es lo que sale de ti Entonces cuando Dios se manifiesta a través de ti en tu persona Hay un cambio que va a tomar lugar en tu vida Cuando Dios quiere cambiar nuestras palabras Primero va a cambiar nuestro corazón va a entrar a nuestro corazón y va a cambiar el corazón primero. Mientras nos sometemos a Dios y a su palabra y mientras Dios vive a través de nosotros, Él va a hablar a través de ti. Él te va a dar palabras de ánimo, de verdad, de edificación, pero solo pasa cuando Él vive a través de ti. Cuando no estamos en el Señor, vamos a batallar. Así que vamos a ver cómo Cómo el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Y quiero mencionar algo importante. Dios, solamente, uh, o Dios no solamente cambia nuestras palabras. Él cambia nuestro corazón. Y nuestro corazón cambia las palabras que vamos a hablar. Cuando el corazón es cambiado, las palabras cambian. Entonces, nosotros podemos engañarnos y si ya hemos visto algunos versículos. Quisiera que fuéramos a Juan capítulo 2, versículo 23... Y ver cómo el Señor conoce nuestro corazón. Porque tú puedes a lo mejor engañar a la gente, pero no puedes engañar a Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones. A lo mejor tú puedes decir, yo tengo mi boca controlada, mis palabras controladas. Y puedes engañar a la gente diciéndole que tú puedes controlarla. Y muchas veces no es cierto. Y el Señor conoce lo que hay dentro del corazón. En Juan 2, vemos que hay un momento en el cual muchos creyeron en Jesús, pero fíjate lo que dice Jesús, dice, dice Juan 2, 23, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron, ¿en qué dice? En su nombre, viendo las señales que hacía. Pero fíjate lo que pasa en el 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. El Señor veía que a lo mejor había... En sus corazones ellos podían externamente decir, yo creo y hacer todo lo que un cristiano hace. Pero el Señor conocía sus corazones y dice, y no se fiaba de ellos. Dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía el corazón. Y él no tenía necesidad de que vinieran y le dijeran, fíjate que el hombre es así o aquella persona es así porque él ya veía más adentro y veía directo al corazón, el señor sabe que el problema no está en las palabras sino en el corazón, ahí es donde está el problema, así que esta mañana qué les parece si dejamos que el doctor de doctores, el cirujano de cirujano venga y abra, nos haga una cirugía de corazón abierto y cambie ese corazón por un corazón nuevo, por un corazón que, van a, que, va, a, que va a salir esa, esas palabras de vida para con nuestra familia, para con nuestros hermanos, para con las personas con las que estemos hablando, yo pienso que deberemos de dejar que el Señor sea el que venga y tome parte en eso y tome esa cirugía en sus manos, porque entonces cuando nosotros vemos que el Señor cambia nuestro corazón, va a cambiar toda nuestra manera de hablar y la lengua ya no va a ser más un problema, para nosotros. Vamos a ir a Lucas 6.45, vamos a leer dos versículos que vamos a, vamos a tomarlos y esos dos versículos van a ser bien importantes porque los vamos a leer ahorita, pero conforme vamos construyendo el mensaje vamos a ver cómo, cómo al final Dios toma y nos da esa palabra que necesitamos escuchar y podemos ver ese, ese cumplimiento en estos dos versículos. Vamos a leer Lucas 6.45 y Proverbios 4.23. Lucas 6.45 y Proverbios 4.23 y dice Lucas 6.45 dice así el hombre bueno del buen tesoro de su corazón ¿qué saca? dice saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo dice porque de la abundancia del corazón habla la boca ahora vamos a Proverbios 4.23 23. Dice así, Proverbios 4.23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dijimos que hoy nos vamos a enfocar en las palabras de oración y de proclamación. A lo mejor tú piensas y dices, bueno, Josué, pero eso es lo que hacemos ya todos los domingos. Hacemos oración y proclamación al Señor. Hacemos algo, hacemos todo esto en la iglesia, y dices, yo no estoy preocupado por cómo yo hablo con Dios, estoy preocupado por cómo hablo con los demás, que se me vaya a salir algo. Y, y a lo mejor tú estás en esta manera, pero si estás preocupado que algo malo salga de ti para con tu compañero, ya sea de trabajo, de escuela, de donde estés, necesitas otra cosa. No necesitas cambiar tus palabras. Dijimos, necesita que haya un cambio en tu corazón no quieres saber, dices a lo mejor, ya, no, o sea, las palabras espirituales las conocemos y sabemos que debemos de orar, que debemos proclamar su nombre, pero también déjame decirte algo, porque entiendo que digan muchos verdad, no es que yo ya sé orar y ya, sé, ya tengo esa proclamación al Señor, y decimos es que esa es la manera en que pues, todos los domingos lo hacemos, pero esa debe de ser la forma no solamente de los domingos, sino la forma diaria de comunicarse, Así que de la manera que hablan los domingos en la iglesia, esa manera tiene que ser la misma diario. Tiene que ser esa misma forma de hablar. Así que si las palabras que decimos y cantamos al Señor pudieran estar enfatizadas los domingos, pero son habladas y ejercitadas toda la semana. Toda la semana. Las enfatizamos el domingo como iglesia, como congregación, pero toda la semana estamos ejercitándolas. Tenemos que alabar y adorar a Dios a través de nuestra vida diaria. A lo mejor, como decíamos los domingos, lo hacemos congregacional, pero debes ejercitar esa palabra cada día, tu oración al Señor cada día. La oración congregacional es buena, pero la personal también. La personal es conti, con, contigo y con Dios. Y esa se hace también en tu casa, en tu auto. Y, y muchos todavía tienen una idea Verdad que, que la oración solamente en la iglesia y no el Señor nos escucha donde quiera que estemos. Entonces mientras nos reunimos y alabamos al Señor, nos edificamos, nos animamos y aprendemos juntos, pero cuando salimos y seguimos adorando y alabando al Señor y evangelizamos y disipulamos vivimos la palabra, aquello que hemos aprendido. Y vamos a ir a 2 Corintios 4.7 y vamos a ver cómo Pablo lo ponía de esta manera. 2 de Corintios 4.7, Pablo lo ponía de esta manera, viviendo una vida por la fe. Dice así, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea, ¿de quién? De Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Fíjate, estamos atribulados Pudiera ser, algunos están atribulados, pudiera ser que, que otros están en apuros. Pero dice aquí en el 8, estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Y luego dice así, en apuros, mas no desesperados. Y dice el 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos y dice el 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también y esto es importante la vida de Jesús se manifieste en nuestros corazones dice el 11 porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús y luego viene otra parte también para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal dice el 12 de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, dice el 13, pero, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, que dice, creí, por lo cual, hablé, aquí viene parte de la lengua, creí y por lo cual, hablé, nosotros también creemos, por lo cual también, hablamos, esa es la manera, que nos enseña, si creemos, lo que creemos sale por nuestra boca, sale por nuestra lengua. Nuestra lengua habla lo que creemos. El apóstol ha estado hablando de la fragilidad, de la constante fragilidad y debilidad de, del ser humano. Lo dice como un vaso, lo dice de, uh, de la manera en el versículo 7, un vaso de barro, un vaso frágil que le ha sido confiado el evangelio. Somos vasos frágiles. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud para todo esto? ¿Estamos derrotados, desalentados y desmayados? La respuesta es no. No. La fe nos va a capacitar para seguir predicando la palabra e ir más allá. Aún en los padecimientos de la vida, se abren la palabra de Dios, la gloria de Dios aún en las dificultades, podemos ver la gloria de Dios obrar en nuestras vidas, fíjate dice, creí por lo cual, hablé, también el Salmo 116, 10, el samista también decía lo mismo, Salmo 116, 10 lo puede ver en la pantalla si gusta, nos habla cómo la fe es la capacidad para seguir adelante, dice el Salmo 116.10, creí por lo cual, hablé, él confió en el Señor y por ello, lo que dijo fue resultado de su fe, una fe que estaba profundamente asentada en Dios. Pablo está hablándonos que es el mismo caso del salmista, tenía el mismo espíritu de Dios, del salmista que estaba escribiendo este salmo y pronunciaba las mismas palabras, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Entonces las aflicciones y las persecuciones de la vida de Pablo no habían cerrado su boca, Muchas veces pensamos que por pasar por dificultades y situaciones difíciles que como veíamos en los versículos anteriores que estábamos uh, derribados y por estar derribados pensamos ya se acabó todo. Y el Señor nos dice estás derribado pero no estás destruido, no estás destruido. Nos está hablando no debes de cerrar tu boca para seguir proclamando y orando al Señor. Aún en medio de eso. Siempre que hay una verdadera fe, tiene que haber una expresión de esa. Creímos y hablamos. Y es bien interesante cómo vamos a ir formulando el mensaje, porque vamos a empezar a ver cómo lo que creemos es lo que hablamos. Y cómo podemos entonces uh, controlar nuestra lengua de parte de, por parte del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos negligentes en nuestra comunicación en, con Dios, lo hablo por mi cuenta yo sé que a ninguno le pasa esto pero cuando somos negligentes en nuestra comunicación con Dios, le voy a decir qué pasa somos cortantes somos fáciles de irritar reaccionamos en lugar de responder apropiadamente y cuando se nos habla queremos responder por instinto queremos responder reaccionando en lugar de ir con el Señor y decir Señor qué es lo que quieres que yo diga Fíjate, no, mientras no estamos en la presencia de Dios, estaremos, o, o, puedo, puedo decirlo de esta manera, estaremos convencidos que estamos bien todo el tiempo. Si no estamos en la presencia de Dios, vamos a pensar por nosotros mismos que estamos bien. Vamos a decir, no, es que yo estoy bien. Hasta que la palabra de Dios nos confronta y nos dice, no, no estabas bien, estabas mal. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos todo bajo control. Decimos, no, es que yo tengo todo bajo control, y me hago un crítico y un juez de los demás Eso es lo que pasa De todos los que están alrededor míos Y cuando estoy hablando Con el Señor en oración Y cuando estoy adorando al Señor Y lo que Él ha hecho Lo adoro por lo que Él es y lo que Él hace Entonces estoy proclamando su verdad Estoy proclamando y Dios vive a través de mí Y en el proceso El Señor cambia este corazón y mientras el Señor cambia este corazón, para que no sea un corazón que ofenda a todos alrededor mío, el Señor cambia ese corazón y ahora vamos a ver las perspectivas de Dios en nuestras vidas, de la forma en que debemos hablar. Fíjate, vimos dos pasajes, dijimos al principio, ¿verdad? Lucas 6.45. Vamos a ver el primer pasaje, Lucas 6.45. Pero antes de leer Lucas 6.45, <coughs> quiero que notemos cómo este versículo... Uh, en su contexto tiene un, se puede decir un lugar estratégico, porque está dentro, está localizado al final de cuatro versículos que hablan del autoengaño, y fíjate Lucas, vamos a Lucas 6.39, que es el primer versículo que habla del autoengaño en las personas, fíjate en este, en este versículo de Lucas 6.39 nos habla de un ciego intentando guiar a otro ciego, dice así, y les decía una parábola, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Fíjate cómo nos habla estratégicamente del autoengaño. Un ciego que quiere guiar a otro ciego. Vamos al 40. Nos habla de un discípulo que se cree mayor que su maestro y aún cuando no ha terminado sus estudios piensa ser mayor. Dice el versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo, lo que fuere, dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro y dice el 41 y 42 también este nos va a hablar de un hombre que quiere sacar la paja del ojo de su hermano no mirando el bigonón verdad que tiene en su propio ojo dice el versículo 41 porque por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo y dice el 42 o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo y luego le dice hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano y en el 43 y 45 nos habla de un hombre con un corazón malo que piensa hablar cosas buenas fíjate dice el 43 y 44 dice no es buen árbol el que da malos frutos ni árbol malo el que da buen fruto, dice el 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, dice, uh, se vendiman uvas. Fíjate, cuatro veces nos habla de una persona que se engaña a sí misma, cuatro veces. El orgullo está en cada una de ellas, el orgullo. Si recordamos uno de los problemas universales que vimos en los, primeros dos, en los primeros dos mensajes, vimos que es el autoengaño, que nos creemos más espirituales que lo que somos y la lengua viene y nos delata, nos dice no es cierto. Ahora el énfasis en estos cuatro ejemplos que dimos es que seamos honestos con nosotros mismos, ese es el énfasis. Que seamos honestos con nosotros mismos para que no seamos hipócritas, como dice en el versículo 42. Que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Pero el problema es el siguiente. Si, no es, si, si nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿cómo podemos ser honestos con nosotros mismos? No se puede. Si nos engañamos a nosotros mismos, no podemos ser honestos con nosotros mismos. No podemos por eso cuando llega la, la ilustración del árbol que da buen fruto, yo la veo como una ilustración bien tremenda. Bien tremenda te voy a decir por qué. Porque necesitamos, necesitamos ver cómo ese árbol va a dar algo externo para poder saber lo que hay dentro. Ese, al, ese árbol, lo externo, nos da saber lo que hay en lo interno. El fruto del árbol siempre representa la verdad de aquel árbol. Si el, si el fruto es manzano, es una manzana, sabemos que el árbol es un árbol de manzana y es verdad, porque podemos ver el fruto. El árbol de manzana producirá solamente manzanas. El 44 dice así, porque cada árbol se conoce por su fruto. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos ni las zarzas, se vendiman uvas. Ahora vamos a conectar esto en relación con la lengua. Ahora, como, como nosotros somos propensos a autoengañarnos acerca de nuestra verdadera vida espiritual, Dios nos da un sistema. Y es bien interesante esto. Dios nos da un sistema que nos va a indicar qué es lo que verdaderamente está pasando dentro del corazón. ¿Y sabe cuál es ese sistema? La lengua. ¿Quieres saber cómo, cómo estás dentro de tu corazón? Escucha lo que hablas. Escucha lo que hablas. Ese es el sistema que Dios nos ha dado. Nuestras palabras, que hablamos? ¿Qué van a hacer? Nos van a enseñar verdaderamente lo que está pasando en nuestro corazón. Nos van a enseñar. Nuestras respuestas rápidas lo dejarán ver. La manera en que, en que hablamos con los demás nos indicará lo que hay dentro del corazón. Y veremos si nuestro corazón está bien o si hay problemas con nuestro corazón. Yo por eso he aprendido mucho a escuchar. Escucha. Que, que, que puedas escuchar más de lo que hablas. Escucha lo que hay. Nuestra respuesta rápida va a dejar ver lo que hay dentro del corazón. Así que las palabras son el sistema Indicador de lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Así que las palabras, dijimos, son el sistema indicador de lo que está pasando dentro de tu corazón, dentro de tu interior, la parte de la persona que controla las actitudes y los valores. Jesús lo dijo de esta manera, Lucas 5:22. Lucas 522 dice así. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, fíjate, conociendo, ¿qué? Los pensamientos de ellos. Respondiendo, les dijo, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? Le está diciendo en otras palabras, ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan así? Él conocía lo que estaban pensando y el Señor les dice, ¿por qué piensan así? Fíjate, ese hombre interior, que tenemos en nuestro interior, ese hombre eh, de nuestra mente, de, de, de aquello que maneja nuestras emociones, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros valores, ese hombre también produce duda. Vamos a leerlo Lucas 24, 38. Lucas 24, 38 dice así: Dice, Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estás turbado si viene a vuestro corazón estos pensamientos? Si conocemos que el Señor es todopoderoso, el Señor nos dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? También este hombre interior produce maldad. Hechos 8.22. Hechos 8.22 dice así. <coughs> dice en el 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento, ¿qué dice? De tu corazón. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero un corazón bueno produce fruto bueno. Lucas 8.8. 8 dice así. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto y fruto al ciento por uno. Nos habla esta, esta, este corazón bueno dio fruto al ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 6.45. Ahora sí llegamos a Lucas 6.45. Dice así. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón... Saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y ahora sí podemos conectar, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si, la, del, si de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿qué debemos de hacer? Y aquí es donde viene Proverbios 4.23. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora pongamos este versículo en su contexto. Versículo 20, Proverbios 4.20, dice así, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Le está diciendo, escúchame, hijo, escúchame, dice el 21, no se aparte de tus ojos, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Le está diciendo, grábate bien las enseñanzas grábatelas bien y no te apartes de ellas dice el 22 porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo está diciendo esas palabras son remedio son remedio para una vida mejor eso es lo que está hablando aquí dice el 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y dice el 24 aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios le dice no te rebajes a decir las cosas que los demás Dicen Que las personas malas Dicen No te rebajes diciendo palabras malas Y palabras indecentes Dice el 25 Tus ojos miren lo recto Y diríjanse a tu y, dice, y diríjanse tus párpados Hacia lo que tienes delante Y dice el 26 Examina la senda de tus pies y todos los caminos Y todos tus caminos sean rectos Dice el 27 No te desvías a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal fíjate Salomón nos está ayudando a entender que el corazón es la mente donde se encuentran los afectos, la conciencia moral donde se encuentra la conciencia de la persona y nos dice que el corazón debe de ser resguardado porque la fuente de la vida mana de él lo que hablamos Así que si nosotros contaminamos la fuente o infectamos esa fuente, entonces infectamos todo nuestro cuerpo. Porque esa es la fuente de donde emana la vida. Y si le hemos puesto a esa fuente veneno, si le hemos puesto a esa fuente contaminación, entonces la agua que emana de esa fuente va a ser agua contaminada. Dice, debes, debes cuidar tu corazón de la contaminación. Salmos 12.2 nos muestra cómo se mira un corazón contaminado. Salmos 12.2 dice así. Habla mentira cada uno con su prójimo. Fíjate, un corazón contaminado habla mentira con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Ese, así habla un corazón contaminado. Fíjate, un corazón contaminado también está endurecido, dice Proverbios 28, 14. Dice así, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Un corazón contaminado también es un corazón orgulloso, un corazón altivo. Proverbios 21, 4. Dice así. Proverbios 21.4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ese es un corazón contaminado. También ese corazón contaminado es un corazón incrédulo. Hebreos 3.12. Hebreos 3.12. Dice así, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad para apartarse, ¿qué dice? Del Dios vivo. Que no haya un corazón contaminado, malo, de incredulidad para que nos apartemos del Dios vivo. Así que un corazón contaminado es un corazón incrédulo que se aparta. También es un corazón frío, Mateo 24, 12 dice así. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un corazón contaminado es un corazón que por la maldad que hay en su vida, ha perdido el amor, se ha enfriado. También un corazón contaminado es un corazón sucio. Salmo 51, 10, el salmista decía, crea en mí, oh Dios. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora viene una pregunta, ¿por qué hablamos del corazón en un mensaje que tiene que ser acerca de la lengua? ¿Por qué? Porque es la fuente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por qué hablamos del corazón en un mensaje que trata de cómo hablar con Dios? ¿Por qué hablamos del corazón en un mensaje que trata de cómo hablar con Dios? Te voy a decir algo, porque Dios no solo escucha las palabras, sino que Dios ve el corazón. Dios ve nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Aún antes de que las hablemos, Él ya la sabe. Qué tremendo, ¿no? que Él ya sabe todo esto, ¿verdad? Fíjate, la pregunta, cuando el, Señor quiere que, uh, cuando el Señor quiere que nosotros oremos a Él, muchas veces nos preguntamos, bueno, pues es que oro los domingos, oro pues en las mañanas, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, bueno, Señor, pues para ti, ¿cuánto quieres que ore? ¿Cuánto quieres que ore? Y el Señor nos responde, en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5.17 Dice orad Sin cesar Primera de Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar Orad sin cesar suena como mucho ¿no? Es mucho Y es bueno Es lo que nos pide el Señor Nos pide mucho Ora, constante comunicación Con el Señor También suena como diario ¿no cree? Tenemos que hacerlo Diario, todo tiempo es Orad sin cesar Hebreos 13 15 dice así Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza Así que ofrezcamos cuando siempre a Dios Siempre suena como mucho Pues así debe de ser Debe de ser siempre Cada momento debemos de ofrecer a Dios que dice por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. No está diciendo, cuando tú quieras, alabas al Señor, o los domingos, o los jueves. No está diciendo, ahí cuando te sientas bien, pues haces una alabanza al Señor, o cuando todo te vaya bien, haces una alabanza al Señor, o cuando no estás diciendo nada, de eso está diciendo siempre. Salmo 71.15, vamos a leerlo también. Salmo 71.15 dice así, dice, mi boca publicará, ¿qué publicará? Tu justicia, dice, y tus hechos de salvación, ¿cuándo? Todo el día. Fíjate, dice, aunque no sé su número. Está diciendo, aunque no alcanzo a entenderlo, publicaré todo el día. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no alcance a entenderlas. Dice el versículo 16 ahí mismo del, del, del capítulo 71. Dice, Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, del, de la tuya sola. Y dice el 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aquí nos habla de algo bien interesante, que nunca es, se es demasiado joven para empezar a proclamar el nombre de Dios. Desde nuestra juventud. Versículo 18. Aún en la vejez y en las canas. ¿Qué nos está hablando? Nunca es demasiado o nunca eres demasiado, ¿verdad? Porque somos jóvenes. <risa> Nunca somos demasiado viejos para adorar a Dios y dejar de proclamar su nombre. Dice, oh Dios, no me desampares. ¿Qué dice? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y dice el 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Y dice el 20, Tú que, has hecho ver muchas, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, fíjate, aquí nos habla algo bien importante, que los problemas y las angustias no son excusas para que tú dejes de proclamar la palabra de Dios. Para que tú dejes de alabar a Dios. No son excusas. ¿Por qué? Porque dice, volverás a darme la vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra dice el versículo 20, dice el 21. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme, y dice el 22, así mismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa con instrumento, oh santo de Israel y dice el 23, mis labios se alegran cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste, y dice el 24, mi lengua hablará también de tu justicia, ¿Cuándo? todo el día por cuanto has, dice por cuanto han sido avergonzados dice por cuanto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban todo el día suena como mucho no <ríe> y así debe de ser mucho tenemos que proclamar y orar a Dios sin cesar siempre Deja planteo esto para terminar y podamos cantar un canto al Señor también. Si de veras oramos sin cesar, si lo adoramos continuamente y si siempre hay una alabanza de proclamación en nuestra boca, ¿crees que tendrá un impacto en tu corazón? Sí. Tendrá un impacto en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque si estamos ocupados con el Señor... Eso va a, ver, va a cambiar nuestra manera de hablar. Si estamos ocupados en el Señor, no va a haber tiempo, ¿para qué? Para hablar de alguien más. No va a haber tiempo para chismear. No va a haber, no va a haber tiempo para estar en desacuerdo. ¿No habrá, no habrá tiempo para sembrar cizaña. No habrá tiempo para criticar, para calumniar. No habrá tiempo. Porque estás enfocándote en el Señor. Cuando estás ocupado en alabar al Señor, llorando al Señor, no te va a dar tiempo para estar haciendo otras cosas. Y por eso otros pueden estar haciendo todo esto y piensan que tú estás haciendo lo mismo y tú dices, ni en cuenta, estoy ocupado alabando al Señor. Amén. Estamos ocupados alabando al Señor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un lugar donde llevar nuestras frustraciones. Ahora tenemos un lugar donde llevar nuestras preocupaciones. Ahora tenemos un lugar donde puedo descargar mis miedos. Ahora tenemos un lugar donde yo puedo hablar lo que hay en mi corazón. Cuando hablo con Dios diario, el Señor nos corrige. Y ahora podemos dirigirnos y el Señor puede dirigirnos, puede convencernos de pecado y Él puede cambiar nuestro corazón y de la abundancia del corazón entonces... Habla la boca y podemos hablar bien cuando dejamos que sea Dios quien hable a través de nosotros. Las palabras siempre serán sazonadas con gracia. Siempre. Colosenses 4.6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Colosenses 4.6, sazonada con sal para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y aprendamos a Samuel. 1 de Samuel 8, 4, versículo 4, fíjate lo que hacía Samuel. 1 de Samuel 8, 4, dice así. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Fíjate los ancianos, ¿verdad? Y dice el 5, y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones y sabemos esta historia y dice el versículo 6 pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue fíjate no le agradó pero sabes qué hizo Samuel oró ¿Qué dice y Samuel oró a Jehová Fíjate, a Samuel le dijeron algo y ¿qué pasó? Él no respondió, él no respondió conforme a lo que él pensaba. Él fue y lo llevó con el Señor. Dice el versículo 7, el versículo 7 dice así, Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no, ¿qué dice? Te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Dice, para que no reine sobre ellos. Recordemos que el Señor era el rey de Israel. Ahora ellos querían a una persona, ya no querían a Dios como su rey. Y el Señor le dice, oye la voz del pueblo. Pero vemos algo, él fue al Señor. Y el Señor le dio la respuesta. Y el Señor le dijo, haz esto. Y dice el 10, y se refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le, que, que le había pedido rey. Y Samuel vemos los versículos que le están seguros, que quieren un rey, se va, va, les va a cobrar impuestos, les va a quitar a sus hijos, o sea, van a tenerlo duro con un rey. Y el pueblo, dice el 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Dice, no, no nos importa, mientras haya un rey, está bien. Y dice el 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y hizo? ¿Qué hizo? Y le refirió en oídos de Jehová. ¿Qué hizo fue? En oración. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Si vemos algo que no nos agrada, si empezamos a ver esa, esa frustración, esas respuestas que no son buenas, debemos de llevarlas al Señor. Y el Señor va a darte las palabras necesarias para que tú respondas. Dice el 22... Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces, dice el 22, dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, porque el Señor iba... A, ahora iban a ponerles un rey. Sabemos que el Señor no era su plan, pero eso es lo que querían. Samuel era una persona que iba y llevaba todo delante de Dios. Y el Señor le decía, ¿qué es lo que tenía que responder? No reaccionaba, no respondía conforme a sus emociones, sino que traía todas las palabras a Dios. Y el pueblo hablaba y él oraba. Dios le decía qué decir y Samuel hablaba. Si Dios le decía qué decir, Samuel hablaba. El pueblo hablaba y él oraba. Y Dios le decía qué decir y Samuel hablaba. Aprendamos de Samuel. Hasta que no aprendamos a hablar con Dios no vamos a poder aprender a hablar bien con los demás eso, eso, eso debe de sentarse bien en nuestras, nuestros corazones la pregunta para terminar es esta ¿estás listo para que la manera de hablar de los domingos sea tu forma de hablar todos los días? ¿lo estás llevando a cabo? si ¿Sí, no pone eso en el corazón y que sea el Señor el que, el que trate contigo y puedas entender que nuestra forma de hablar los domingos debe de ser nuestra forma de hablar todos los días, amén y con esto vamos a terminar hermanos, vamos a hacer una oración invito a que incline su rostro Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, dándonos esa palabra que necesitamos, esa palabra, Señor, de vida, que nos va a ayudar, Señor, a que podamos ser personas que sepamos comunicarnos, Señor, con los demás, que sepamos hablar, Señor, tu palabra, entendiendo, Señor, que si, que si podemos, si aprendemos, Señor, a hablar bien contigo todos los días, entonces sabremos cómo hablar a los demás cada vez que cada vez que se nos pregunte, que se nos hable, que se nos acuse Señor podemos venir y traerlo delante de ti y tú nos darás las palabras necesarias Señor te damos gracias Señor porque en estas semanas hemos aprendido que la lengua es un miembro Señor que puede causar tantos problemas y hemos aprendido, Señor, de parte de ti, que tenemos que dejar a que tú seas el que cambie, Señor. No solamente nuestras palabras, sino el corazón. Porque del corazón va a hablar la boca, Señor. Señor, te pedimos que tú seas el que obres en nuestro corazón. Que tú llegues, Señor, y puedas hacer esa cirugía en nuestro corazón y cámbialo, Señor. Cámbialo por un corazón. Que sepa adorarte, un corazón que sepa, Señor, proclamar tu palabra, un corazón que sepa orar, siempre, Señor. Eso es lo que queremos hacer. Te damos gracias por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a decir a él, el que habita. Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que habita, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra. El Dios omnipotente y esperanza esperanza mía tú eres mi castillo esperanza esperanza mía mi Dios en quien confío, el que habita, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Lo dice tu palabra, Señor, el que habita al abrigo del altísimo morará morará bajo la sombra del dios omnipotente y esperanza esperanza mía tú eres mi castillo y esperanza esperanza mía mi Dios mi Dios en quien confío si habitamos Señor si habitamos al abrigo al abrigo tuyo Señor Moraremos bajo la sombra De aquel que todo lo puede Aquel que tiene el poder Para cambiar Señor Nuestro corazón Eres tú Señor Ayúdanos Señor Tú eres nuestra esperanza Nuestro castillo Vamos a decir Esperanza mía Tú eres mi castillo Esperanza mía Mi Dios en quien confío Vamos a decir mi Dios Mi Dios en quien confío Una vez más mi Dios mi Dios en quien confío Tú eres nuestra esperanza Señor Sabemos que si estamos en oración Constantemente Señor No tendremos que preocuparnos De lo que hablamos que nuestro corazón Señor ha sido cambiado por uno nuevo Señor gracias Señor gracias Padre démosle un fuerte aplauso al Señor amén gracias Señor que Dios les bendiga hermanos bendiciones
1: Has aumentado, oh Señor Tus maravillas sobre mí Y gracia sobre gracia me das si en el desierto estoy Tú hablas a mi corazón Y gracia sobre gracia me das Tus bondades fin. No las puedo contar, El tiempo es suficiente para hablar de todo lo que has hecho, tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son. y mi canción Grandes son tus obras tus proezas y milagros son ¡Gracias!